0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Clément Bergon. Bonjour Clément.
1: Bonjour Eric.
0: Je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Je, pour, pour tout dire, je te suis depuis un petit moment, Clément. Je t'ai découvert Bravo. par ta chaîne YouTube qui s'appelle La brève du manager et qui compte presque 200 vidéos, plus de 60 000 abonnés, oui. mais également par un livre, puisque tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle Bon manager, monde d'emploi, que tu as coécrit avec un ami à moi, Jérôme Ouaraud, que je oui. salue et qui, qui d'ailleurs t'a précédé dans ce podcast puisque c'était l'invité numéro 3. Toi, ça fait déjà trois wow. ans pratiquement. Euh, et tu es, tu es un, un formateur, un conférencier, tes euh, domaines de prédilection, le leadership, le management, la gestion de projet. Tu parles mm -hmm. également, tu es formé à la process communication. Est-ce que j'ai bien résumé qui tu es, Clément
1: Oui, tu as magnifiquement bien résumé. En effet, voilà, je dirais que mon dada, c'est d'accompagner les managers et dirigeants à faire grandir leurs équipes et faire en sorte que, bah, le, que, que, le, plaisir devienne, que le plaisir et l'épanouissement professionnel deviennent une source de performance.
0: Et, et ce, ça, ça me plaît énormément puisque c'est un peu mon dada aussi. Je l'ai d'abord fait dans, dans le sport puis ensuite dans les entreprises. Et j'adore surtout tes vidéos. Alors ton livre aussi, d'ailleurs je l'avais présenté dans une de mes rubriques tous les mardis, je présente sur LinkedIn. Un livre de ma bibliothèque et ton livre fait partie de, de cette bibliothèque. Je l'ai adoré j'aime bien tes, tes vidéos parce qu'elles sont claires, elles sont précises. J'aime bien le ton que tu emploies. D'ailleurs, ça doit être un travail phénoménal de, de faire ces vidéos. Tu sors quoi Une <rire> vidéo par, par semaine à peu près, c'est ça
1: Oui, j'essaye de me tenir à ce rythme-là. Alors des fois, quand il y a des gros projets à côté, malheureusement, je deviens un petit peu moins. Mais en tout cas, voilà, j'essaye au, au minimum d'en faire une toutes les deux semaines. Mais en général, c'est une par semaine, ouais.
0: Et c'est vrai que ça dure à peu près en gros une dizaine de minutes chaque vidéo Oui,
1: tout à fait. Bon, c'est un peu mon challenge. C'est comment essayer d'aller au fond des choses sur un sujet en moins de 10 minutes.
0: Et, et pour tous les, les managers, les dirigeants, ben en fait, c'est une mine d'or. C'est-à-dire qu'avec les 200 vidéos que tu as faites, euh, ben en fait, euh, est-ce qu'on a envie de parler de l'entretien annuel Est-ce qu'on a envie de parler euh, de, de plein de choses, de comment on manage euh, la motivation, les projets Eh bien, on, on a toute cette bibliothèque qu'on peut aller voir et en 10 minutes, on peut avoir des pistes de réflexion. Et d'où te vient cette, euh, cette envie de, de manager ou de faire mieux manager ce leadership C'est quoi un peu ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à être dans cette position-là
1: alors, bah, forcément, ça a été le, le, mon parcours personnel, c'est-à-dire qu'au travers de ma carrière, j'ai été moi-même manager, donc je travaillais, euh, j'ai fait carrière, on va dire, dans l'industrie pharmaceutique, et donc j'ai gravi les échelons, je suis passé jeune manager, j'avais, euh, je crois, 31 ans de mémoire, quand je suis passé directeur régional, et, euh, et à ce moment-là, en fait, j'ai été étonné euh, de plusieurs choses. La première, c'est quand j'ai posé lors de mes entretiens, euh, pour pour être promu à ce poste, quand j'ai demandé à chacun de mes intervenants quel était le rôle numéro un qu'ils attendaient de moi en tant que, que directeur, euh, ben j'ai eu à chaque fois des réponses différentes. Alors je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que comment ça se fait que sur un poste, finalement la mission du poste apparaisse autant disparate d'une personne à l'autre Bon, ok, je me suis dit, euh, ok, mais c'est sûr qu'il y a plein de fonctions, donc on, ça peut se comprendre comme ça. Et après, euh, forcément, bah, je me suis retrouvé confronté à, à toutes les difficultés euh, de... <rire> que l'on vit en tant que, que jeune manager. Et euh, alors, ils avaient en plus une démarche très intelligente. Euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est qu'ils avaient cette stratégie de dire bah, on vous met le, le nez dans le cambouis pendant euh, six mois et au bout de six mois, une fois que vous avez fait, vous avez fait une première expérience euh, confrontée au terrain, eh bien euh, vous faites une première formation euh, sur le management. Et donc, euh, c'était donc vraiment intelligent, puisqu'au moins, après, on savait de quoi on parlait. On n'était pas formé sans, sans avoir vu ce, ce à quoi ça pouvait correspondre. Et, euh, et donc, euh, à ce moment-là, en fait, j'ai été épaté de voir que... Euh, la formation était très, très bien, et le formateur était excellent. Mais par contre, j'ai été épaté de voir qu'en fait, il y avait plein de data, plein de données, plein d'études qui étaient faites sur le management, mais en pratique <rire> pas grand chose qui a été mis en application. Je me suis dit, comment ça se fait qu'on sait plein de choses, qu'il y a plein de choses qui sont avérées, et que derrière, ce n'est pas forcément mis en pratique, et qu'on considère encore que le management, c'est un truc finalement qui s'apprend sur le tas. Et il y a beaucoup de sociétés qui fonctionnent comme ça, qui considèrent que bah, tu as été bon dans un domaine, bah, tu sais quoi, maintenant tu vas devenir chef et tu vas apprendre aux autres à devenir bon. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas du tout comme ça, ce n'est pas le même métier. Euh, et ce n'est pas parce que, comme on le dit, ce ne pas les meilleurs joueurs qui deviennent les meilleurs entraîneurs, tu peux mais c'est exactement ça, puisque ce ne pas les mêmes compétences qu'on va devoir développer. Il va falloir qu'on développe des, des compétences de pédagogie, de psychologie, de communication, de leadership, etc., qui n'ont rien à voir finalement avec les compétences techniques pour lesquelles on a été promu. Oui. Et, euh, et donc, oui, j'ai commencé à développer cette appétence à ce moment-là, d'essayer de, de, de comprendre comment ça fonctionne, l'esprit humain, comment essayer de devenir moi-même, dans un premier temps, un bon manager pour mon équipe. Et ben, malheureusement, cette, cette euh, appétence pour comprendre les, les, les rouages d'un management efficace ne s'est jamais arrêtée.
0: Tu as raison d'insister sur ce point parce que… Dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu évoluer moi-même ou, ou intervenir, Sou souvent c'est un des, des problèmes majeurs pour les managers c'est le manager d'une équipe s'en va et on se dit qui mm -hmm. est-ce qu'on remplace. On pense à l'intérieur de cette équipe, c'est qui le meilleur et, et on dit bah, tiens, bah, toi tu es le meilleur donc tu vas devenir manager. Souvent, bah, déjà, on ne demande pas à la personne si elle a envie de manager. Il oui. y, y en a qui n'aiment pas ça. C'est aussi difficile aujourd'hui dans, aujourd dans l'état d'esprit où, où on est dans le monde du travail de refuser une promotion avec oui. tout ce qui va avec, le salaire, etc. Et puis finalement, bah, des fois, on, on a ce manager nouveau qui tient sa légitimité du fait qu'il était meilleur techniquement. Et il se dit, bah, je, je tiens ma légitimité de ça, donc il faut que je reste le meilleur techniquement, alors que comme tu l'as très bien dit, manager… Bah, c'est tout un tas d'autres compétences de la psychologie, de l'écoute euh, de la pédagogie, euh, de l'accompagnement de la prise de décision, etc et, et souvent, souvent bah, il manque cette, cette brique-là et oui. tu as, as raison et c'est phénoménal de, de voir à, à, comment ça peut se répandre comme ça dans les entreprises je suppose que tu as fait le, le même constat, non
1: Ah mais c'est phénoménal et d'ailleurs, euh, on a eu un, un échange il n'y a pas très longtemps encore il y a, il y a, il y a moins d'un mois avec un dirigeant que j'accompagne euh, et je, je l'avais formé en amont lui et, et, et ses managers et maintenant je, je l'accompagne au, au long cours et, euh, et à un moment il me disait mais Clément euh, il faut que tu crées une école de management, je lui dis mais attends <rire> il dit non mais tu vois par exemple pour les étudiants faut, faudrait, euh, parce que lui il avait fait une grande école de commerce mm. et il me dit mais je me rends compte qu'on avait soi-disant des cours de management mais c'était pas du tout des cours de management, c'était des cours de gestion d'entreprise en fait et c'était pas le seul à me l'avoir dit je me rappellerai toujours une fois aussi une conférence que j'avais donnée dans un une grande société française. On ne va pas faire de pub, mais euh, où à l'issue de la conférence, il y avait une, une stagiaire qui était là, qui était en, en master euh, de management, qui est venue me voir et qui dit Monsieur Bergan, je tiens juste à vous dire que je, 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 je dis un truc. Il y a eu un bug pour moi cet après-midi. Elle me dit Je viens de comprendre qu'en trois heures avec vous cet après-midi, j'en ai plus appris euh, sur le management que sur mes années de master en management en fait. Et, et en fait, ce, ce même constat, donc le dirigeant me l'a fait, il me dit, mais malheureusement, les gens ne sont pas formés au management, ils ne savent pas, et oui, on est sur cet apprentissage très souvent qui se fait sur le tas. Et, euh, et, et là, j'ai pondéré son, son enthousiasme, je lui dis dit, mais tu sais, l'inconvénient, c'est que le management, finalement, on, on peut apprendre toutes les théories en amont, si on n'a pas de quoi mettre en pratique en parallèle, ça ça peut pas trop fonctionner. Et donc, l'idéal, c'est de pouvoir former en management des gens qui y sont déjà. Et donc, euh, oui, monter une école de management, je suis d'accord avec toi, finalement, d'une certaine manière, c'est ce que je fais. Euh, mais il faut que les gens soient aussi en parallèle, en poste, pour pouvoir mettre en pratique. Euh, parce que l'important, c'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on fait de ce qu'on sait. Voilà, parce qu'on peut connaître la recette de la tarte aux pommes, tant qu'on n'a pas fait une tarte aux pommes ou mangé une tarte aux pommes, on n'y connaît rien en tarte aux pommes. Mm. Bah, c'est exactement pareil le management.
0: <rire> et de ton expérience, pour toi, c'est quoi la qualité ou les deux, trois qualités principales d'un bon manager
1: Il euh, oh, y en a plein, il y en a plein. Mais je dirais que la qualité numéro une, euh, et tu vois, ça va rejoindre un peu le, le sport de haut niveau, c'est amusant, mais je pense qu'une des qualités numéro une, c'est une capacité à garder son calme sous pression.
0: Mmh.
1: Ça peut paraître contre-intuitif. Alors, tu vois, je vais faire un teaser parce que c'est marrant. Euh, c'est une vidéo que j'ai tournée. Je sais pas quel <rire> jour elle va, elle va être publiée, mais elle est tournée déjà. Ah. <rire> mais tu vois, ça, ça fait écho. Parce qu'en fait, le, le, si on regarde, euh, Imagine une situation de stress en entreprise, que ce soit euh, au quotidien un problème à régler ou même des fois des crises ou des urgences à gérer. Euh, imagine un manager qui vient rajouter du stress au stress. C'est une catastrophe. Mmh. Au contraire, il va aggraver la situation. Et en fait, finalement, ce qu'on attend d'un manager, que ce soit de la part de la direction comme de la part de son équipe, ce qui va rassurer l'équipe, c'est de savoir pouvoir compter sur une personne qui finalement va savoir garder de la hauteur, garder du recul, garder son calme, pour déjà apaiser tout le monde et prendre les bonnes décisions. Et si nécessaire, en cas d'urgence, prendre le lead avec le calme nécessaire et devenir directif pour agir le plus rapidement possible, pour régler l'urgence, comme par exemple des pompiers qui qui vont éteindre le feu, mais où là on est sur un minimum de mots et un maximum d'actions, mais de manière claire et précise. Donc en fait, finalement, un peu comme... Bah, dans le sport de haut niveau, c'est-à-dire comment on devient le plus efficient possible en un minimum de temps possible, si nécessaire. Mm. Et, euh, et donc, je pense que ça, c'est la qualité numéro un mm. des meilleurs managers, tout du
0: moins. Tu as raison de, de faire la comparaison avec le sport, puisque moi, j'étais dans un sport olympique et c'est vrai que lorsque j'ai fait les Jeux Olympiques, les descentes que j'ai faites, je les avais déjà faites parfaitement des dizaines, des centaines de fois. Le souci, c'est de le faire le jour J, parce que tu sais que c'est tous les 4 ans. Et, et Kobe Bryant, le, le basketteur disait ça. Il disait, vous, vous savez, quand vous voyez me faire de, sur le terrain des gestes techniques extraordinaires, dites-vous bien que ces gestes-là, je les ai fait déjà des milliers de fois, de oui. manière parfaite à l'entraînement. Et en fait, le seul problème, c'est de le faire ce jour-là, dans cette ambiance-là, à ce moment précis et, et sous la pression, comme tu l'as dit. Quoi.
1: Exactement. Et d'ailleurs, c'est un point important, c'est que... Euh... Si on regarde beaucoup de personnes, vont se dire Ouh là là, mais moi, euh, moi je ne suis pas comme ça. » Ils peuvent s'inquiéter quand je dis ça, mais attention, non, les amis. Euh, apprendre à gérer, à gérer la pression, c'est une compétence qui se développe. Mmh. Exactement. Alors, notamment pour les sportifs, c'est une compétence qui est. développe. Euh, est... Il y a certaines personnes qui, naturellement, sont douées pour rester calmes sous pression. Ok, mais ça très faible pourcentage de la population. Euh, la plupart des gens, c'est tout simplement parce que, progressivement, ils ont travaillé à cela, notamment, comme tu le dis très bien, avec la répétition des gestes. Euh, et je vais donner un exemple. Combien de managers en pratique répètent des process de gestion de problèmes avec leur équipe C'est-à-dire que avez vous je, je dis n'importe quoi, mais un process de réunion de gestion de crise qui soit parfaitement établi, et que vous utilisez à chaque fois qu'il y a un petit problème à régler mmh. au quotidien. Et donc finalement, dès qu'il y a un petit problème, on l'utilise, pom-pom c'est efficace, c'est rapide, mais le jour où il y a une crise, où là, il faut vraiment y aller, ben, au moins, on ne réfléchit pas à comment y aller, puisqu'on on maîtrise déjà le process. Et ça, ça fait partie notamment des habitudes qui peuvent être inspirées par les, les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire euh, ou les gens qui, qui sont dans des métiers où ils travaillent dans l'urgence et la pression, ben, une des manières de développer cette compétence-là, c'est aussi de développer des rituels, des habitudes, réflexes pour devenir les plus efficaces à mettre en œuvre la bonne technique au bon moment. Et Justement, tiens, si on parle
0: de sport, tu es, euh, es de la région toulousaine, il me semble
1: Oui, j'ai été élevé au cassoulet, au foie gras. Voilà. Donc,
0: si, si, si je te pose la question de savoir s'il y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion, tu vas me répondre Oh, ben,
1: l'Oralie, bien évidemment. <rire> le,
0: le rugby, rugby. tiens, Exactement. étonnant, étonnant. Donc, euh, <rire> le rugby, t'as as joué, joué au rugby, toi hein
1: Oui, j'ai joué, j'ai joué, euh, on va dire, à relativement bon niveau, puisque j'étais je, je, dans des sélections régionales, etc. Euh, mais ça s'est arrêté jeune, pour ma part, mm. puisque, euh, euh, donc, il était prévu, tu vois, que j'évolue vers des grands clubs, j'étais sollicité par des clubs euh, que vous... Vous connaissez bien, comme Stade Toulouse, hein, etc. Mais, euh, mais en fait, euh, à l'âge de 19 ans, à un moment, lors d'un match, j'ai tout simplement eu une blessure euh, assez importante, puisque j'ai pris un coup de tête dans la gorge, avec euh, des déchirures, on va dire, à l'intérieur de la gorge. Euh, et donc, en fait, euh, j'ai été hospitalisé derrière, et j'ai eu six mois de rééducation pour pouvoir reparler. Donc, c'est assez amusant que derrière, finalement, toute ma carrière, ouais. ça a été autour de la communication. Mais euh, six mois pour reparler et surtout un an d'interdiction totale de sport. Voilà. Donc, euh, malheureusement, ça s'est arrêté là. Et euh, alors, j'aurais pu reprendre, mais c'est vrai qu'un an d'interdiction totale de sport, comment dire euh, La fonte musculaire, etc. C'est sûr que derrière, il aurait fallu tout, tout remettre en œuvre. Euh, mais donc euh, le, le choix a été fait. Quoi J'ai fait le choix justement de, de mettre, de faire, euh, d'arrêter. J'ai rejoué par la suite, mais euh, pour le plaisir. <rire> euh, mais mais voilà. Donc oui, le rugby, ça a été vraiment une passion. Ça a été, euh, ça a été euh, moteur pour moi. Une magnifique école. J'ai eu le plaisir de jouer avec des personnes qui aujourd'hui. Euh, ben, eux ont continué, ont fait de belles carrières euh, à la fois dans le rugby mais aussi après euh, et, et c'est vrai que c'est impressionnant de, de je trouve que c'est voilà c'est pour moi une très très belle école de la vie qu'est-ce qui te plaisait coup, dans le
0: qu'est-ce qui te plaisait dans le rugby euh, vraiment euh, hum. dans dans ce sport à la fois dans la pratique mais aussi dans tout ce qui va autour
1: alors qu'est-ce qui me plaisait euh, je, je fais un peu en comparaison avec d'autres sports que j'ai pu pratiquer euh, parce que bon j'ai pratiqué les arts martiaux, j'ai mmh. pratiqué euh, je du volleyball je fais voilà et euh, et en fait je me suis euh, qu'il y avait un état d'esprit au rugby qui était vraiment très particulier euh, et quand je dis très particulier c'est à dire que le, le côté solidarité le côté entraide le côté on a on ne peut rien construire sans les autres euh, et je dirais surtout, c'est le dépassement de soi au service de l'autre. Le, le dépassement de soi, pas au service de l'autre, mais plutôt au service du collectif. Et ça, ça a été vraiment quelque chose qui était euh, très 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 présent et qui m'a énormément plu. C'est-à-dire comment finalement je deviens euh, je deviens un des ingrédients de, de, de l'excellence collective et surtout j'arrive à comprendre que « Je ne peux rien faire seul ». C'est la fameuse expression que tout le monde connaît, « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin mmh. ». Mais en fait, là, c'était vraiment euh, très, très fort. Euh, et on le voit bien, que ça, même dans les rituels, je trouve qu'il y, y a des symboliques extraordinaires au rugby. Tu vois, par exemple, le, le, le fait tout simplement de ne pas avoir le droit de faire de passes en avant. Mmh. j'ai obligé de faire des passes en arrière euh, et des passes de cœur à cœur, si on regarde. Euh, je trouve que c'est une symbolique qui est magnifique c'est à dire que finalement pour avancer en fait faut avoir du soutien oui. et donc pour et pour
0: aider les autres à avancer il faut être derrière eux ah, c'est excellent c'est excellent puis en plus moi ce que j'aime bien dans le rugby, c'est cette disparité que tu vas avoir oui. que, et que tu retrouves dans l'entreprise mais qui est, qui est visible au rugby où tu vas avoir un première ligne comme Antonio qui fait 140 kilos et puis oui. tu vas avoir un Louis qui fait euh, 75 kilos derrière mais qui court vite. Et, oui. et, et on a ça dans les entreprises.
1: Et, oui, tout. Et... Y a, en fait, il n'y a pas... Euh... Ça ramène à une phrase qu'on peut entendre dans, dans l'entreprise, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise personne, il y a la mauvaise personne au mauvais poste ou alors il faut trouver la bonne personne au bon poste. Mm. Ben c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, il euh, n'y a pas un gabarit euh, de rugbyman spécifique, il euh, n'y a pas une compétence spécifique, il y a des compétences et c'est trouver la, la bonne compétence et le bon gabarit au bon poste. Mm. Donc C'est exactement ça, oui.
0: Et tu as parlé de, de sportifs que tu as côtoyés, qu'on qu <rire> réussit. Est-ce que, est que toi, en tête, tu as un sportif, une sportive euh, qui, qui t'a inspiré, qui t'a peut-être inspiré jeune ou qui t'inspire aujourd'hui euh, par à la fois peut-être la manière dont il ou elle est sur le terrain, mais aussi en dehors
1: euh... Alors, j'avoue que je ne suis pas... Euh... Alors, étonnamment, je pense que mon sevrage pendant un an de sport parce que j'étais obligé vraiment de me sevrer, c'était devenu une torture de regarder le sport à l'époque, parce que c'était une frustration. J'ai pris, pris beaucoup de recul, et donc maintenant, j ai, j ai, je, je regarde fine, assez peu le sport. Je regarde bien évidemment les événements euh, importants, mais euh, voilà, j'ai pris beaucoup de distance, mais bien évidemment, euh, oui, forcément, mes, mes appétences restent autour du, du rugby. Euh, je dirais que oui, il y a un sportif aujourd'hui que je trouve exceptionnel, euh, c'est Antoine Dupont, Mmh. Voilà. Qui est bon, c'est pas pour rien qu'il est considéré comme un des meilleurs joueurs mondiaux au rugby. Et il euh... une,
0: une excursion au 7 pour les JO de Paris. Oh waouh! <rire> <rire> Donc, euh, il a prévu de rater quelques matchs destination début d'année prochaine pour s'essayer au rugby à 7 et essayer d'aller euh, aux JO de Paris et pourquoi pas ramener une médaille avec l'équipe de France. Mais tu as raison, c'est un athlète exceptionnel, hein.
1: Oui, c'est un athlète exceptionnel et tu vois, si on regarde en effet, c'est pas non plus un gabarit euh, extraordinaire et ce qui fait de lui un, un athlète exceptionnel, en fait, j'ai l'impression que c'est un joueur d'échecs exceptionnel dans sa tête. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a cette capacité à analyser 10 coups d'avance. Donc en fait, c'est et ce qui fait qu'en fait, il va réussir à trouver la position optimale, la passe optimale, le la stratégie optimale à mettre en œuvre en un temps record en fonction de la configuration à l'instant T. Et c'est ça que je trouve assez exceptionnel chez lui, c'est qu'on a l'impression qu'il sort de, de nulle part, <rire> juste parce qu'il avait vu les choses arriver bien avant. Et donc, oui, euh, je pense que ça, c'est une compétence majeure, c'est-à-dire cette capacité d'anticipation et d'analyse des données, euh, instinctive et aussi acquise, hein, parce que forcément, il y a des années et des années d'expérience derrière, euh, et là-dessus, il me bluffe parce que je trouve que euh, peu de joueurs au monde ont euh, un niveau de capacité d'anticipation euh, euh, équivalent
0: sien. Et si on fait le parallèle avec l'entreprise, parce que c'est vrai qu'Antoine, il, il va parfois plus vite que d'autres, tu le regardes, tu te dis, mais comment il a pensé à ça En entreprise, si on prend un, un Steve Jobs, qui est quand même iconique dans l'innovation, mmh. Euh, comment euh, est-ce que peut, ça ne peut pas créer des problèmes d'avoir de, quelqu'un comme ça dans une équipe et souvent qui est le leader, qui, qui voit plus vite et plus facilement que les autres euh, au risque que son équipe ils se dise mais où il va, je comprends pas comment il fait, toi un Steve Jobs, euh, bah, il avait des trucs en tête, je pense que c'était le seul à les avoir. Alors mmh. ça a mené des choses fantastiques, hein, l'iPhone, l'iPad, etc. ou, ou, ou l'iMac. Pareil, un, un Dupont où, où toi tu es dans ton schéma et tu n'as pas ces capacités à lui. Tu, tu joues d'après ce que tu as appris et d'un coup, il te sort un truc, tu te dis mais d'où ça sort Est-ce qu'il n'y a pas une, un risque euh, Est-ce que ton expérience ne te fait pas dire qu'il peut y avoir un risque que bah, du coup, en allant trop vite, il perde un petit peu son équipe derrière
1: Alors, il peut y avoir un risque à la condition que euh, en effet, il garde ça pour lui.
0: <rire> ah, C'est intéressant.
1: En fait, si tu regardes par exemple Steve Jobs… En effet, il avait ce côté-là un petit peu, euh, on va dire, brut de décoffrage. Hein. <rire> il n'était pas non plus très apprécié humainement. C'est le moins qu'on puisse dire, ouais. <rire> Voilà. Voilà. Euh, mais résultat des courses, quand il a été euh, viré de chez Apple euh, par le comité de direction euh, et que tout <rire> d'un coup, Apple s'est cassé la figure, ils se sont vite rendus compte qu'en effet, euh, la, la, la capacité visionnaire de Steve Jobs euh, leur manquait cruellement et ils sont vite allés le, le rechercher. Et, et c'est comme ça qu'Apple a, a pu redémarrer. Mais c'est vrai que, justement, peut-être ce qu'il faisait ça... Et derrière, si on regarde ce qu'a développé Steve Jobs, c'est que, justement, il est devenu une icône au sein d'Apple. Et il devenait vraiment... Et c'est pour ça qu'il y avait notamment ces, ces conférences à chaque fois qu'il y avait un nouveau produit, qui devenait iconique, c'est-à-dire qu'il faisait une super conférence pour présenter les nouveautés euh, qui allaient se faire chez Apple. Et donc, en fait, il a su mettre en parallèle sa capacité visionnaire à comment je développe une vision. Oui, c'est ça. Il faut les deux, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on a une, à partir du moment où on a une... une vision d'entreprise, c'est quelque chose, forcément, qui va beaucoup plus fédérer. Maintenant, attention, la vision d'entreprise, ce n'est pas une vision stratégique. Et ça, mmh. c'est quelque chose qui, très souvent, euh, pêche dans les entreprises, mais même en termes de management. C'est-à-dire que la vision managériale n'est pas la vision opérationnelle. Oui, oui, oui. <rire> et, et donc, euh, je dis n'importe mm. quoi, mais par exemple, une, une entreprise, euh, elle peut avoir la, la vision stratégique de devenir le leader mondial dans son domaine. Ça, ça ne motivera que les actionnaires. Mm. Mais ça ne motivera absolument pas les collaborateurs. Et à partir du moment même où ils mettent le doigt sur le fait de devenir le leader mondial... Ça risque de mettre une pression chiffrée sur les collaborateurs, qui fait qu'au contraire, ils deviendront beaucoup moins impliqués parce que ça ne les inspire pas du tout. Alors que s'ils si ont une vision qui va être une vision, euh, par exemple, de contribution, à quoi ça sert notre métier Qu'est-ce on... qu qu'on aide À quoi on aide les gens Et bien En fait, la vision contributive, euh, c'est quelque chose d'inspirant. Ou à, on va dire, l'atteinte de quelque chose d'exceptionnel. De, donc, ça peut être une vision de croissance, mais pas une croissance chiffrée, une croissance dans le sens où on fait grandir quelque chose. Ça aussi, c'est inspirant. Par exemple, être les premiers à aller sur la Lune, oui, c'était inspirant. Mmh. Donc, les, la vision stratégique, donc les chiffres, les résultats, ne sont que des indicateurs qui nous montrent que finalement, on arrive à bien mettre en œuvre le fameux « why », le fameux « pourquoi » de l'entreprise, qui est notre vision contributive ou notre vision de croissance. Et à partir du moment où on arrive à montrer bah, cette vision et à l'incarner, comme l'a très bien fait Steve Jobs, et je pense comme l'incarne très bien Antoine Dupont, c'est-à-dire que derrière, bah, tout le monde a envie de nous suivre. Mm. Parce que pour être un leader, eh bien tout simplement, faut qu il faut qu'il y ait une destination, faut il faut qu'il y ait un endroit où les gens ont envie de nous suivre. Mm. Parce qu'en en fait, un, un leader, on ne devient pas leader parce qu'on a envie de le devenir.
0: C'est le groupe
1: qui, qui fait qu'on est, est le leader. C'est exactement ça. On devient le leader parce que les autres nous reconnaissent comme un leader. Mm. Et ils nous reconnaissent comme un leader parce qu'à un moment, ils ont envie d'agir pour nous sans rien demander en retour. Ça, c'est la définition de charisme. Mm. C'est le service que l'on donne sans rien demander en retour. Donc, un leader charismatique, c'est une personne qui inspire la mise en action simplement au travers de qui il est, et de ce qu'il incarne. Et je pense que bah, c'est ce qu'ont su faire Antoine ou euh, Steve Jobs, c'est qu'ils ont su incarner la, visu, la vision qu'ils ont. Mm. Et derrière, finalement, toute la stratégie qui est mise mis, mis en, mis en œuvre, les gens ont juste envie de dire, tu sais quoi, ça nous inspire ce que tu nous proposes, ok, on te suit
0: c'est ça plus, juste ils sont compétents. Mmh. Juste être, être l'entreprise le, le, leader au monde si derrière tu n'as pas quelque chose qui dit quand on sera le leader ça nous permettra de faire ça par exemple pour la planète pour euh, quelque chose et eh ben en fait le risque c'est ce que tu disais c'est que bah ben, moi ça ne me concerne pas parce qu'on va devenir les leaders mais moi de toute façon je vais devoir travailler plus mieux et puis je vais rien je vais rien gagner plus ça va être que pour les actionnaires alors que ouais. si jamais derrière il y a des vraies valeurs qui sont mises en avant d'ailleurs de plus en plus hein, par les entreprises, venez travailler chez nous parce qu'il y a euh, ces valeurs-là de partage, de compétences, de formation, etc. Et bien à ce moment-là, oui, il y a, y a des leaders qui émergent, hein, oui. qui ne sont pas forcément toujours les managers d'ailleurs, hein, oui. euh, et, et qui euh, et qui d'ailleurs peuvent l'être que pour un temps donné. Par exemple, pour le début d'un projet, on peut avoir des très bons leaders pour lancer un projet. Et puis après, ben, quand il s'agit de structurer, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va émerger. C'est souvent quelque chose que les leaders ont du mal à lâcher, d'ailleurs, hein, ce, cette temporalité du leadership. Parce que ben, c'est vrai que quelque part, pour certains, l'ego d'être suivi, ça peut, ça peut faire du bien. Mais, bon. euh, mais, mais tu as, as tout à fait raison. Une vision aussi belle soit-elle d'être champion olympique en sport, si derrière… Euh, tu n'as pas de vraie valeur et tu te dis, ben, je vais être prêt à tout, à aller la nuit dans le garage du concurrent pour saboter son bobsleigh, à me doper <rire> sans me faire prendre et tout ça, ben moi, ce n'est pas une vision même d'être champion olympique qui me plaît, quoi. Au contraire, c'est plutôt me faire fuir. Quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Bon, c'est malheureusement les, les, les dérives qui peuvent arriver. Ah ben oui, oui, de, de toute façon. Tu, on parlait de, de
0: manager, euh, on parlait de, de Steve Jobs. Est-ce que dans le sport, il y a un manager euh, d'équipe sportive qui pour toi, aurait toutes les compétences pour faire un bon manager en entreprise parce que qu'il sait gérer les échos, les égos, la pression du stress, les objectifs, comme, comme on, on l'a dit. Est-ce que, est que tu vas rester dans le monde du rugby
1: bah, bah, Disons que spontanément, si tu me dis ça, oui, forcément, je te, <rire> spontanément, je te dis Fabien Galtier. Forcément, mais euh, tout comme j'aurais pu te dire Guy ou… <rire> Ou Jean-Claude Scrella. <rire> voilà. Ouais. Euh, mais mais en fait, euh, c'est vrai que Fabien là-dessus, il m'impressionne, mm. il m'impressionne véritablement parce qu'il a, euh, il... quand tu, on, on parlait tout à l'heure de data, mm. et c'est vrai que c'est impressionnant à quel point un, c'est un excellent communicant. On parlait de garder son calme, il, il est assez impressionnant là-dessus aussi, euh, et on voit qu que c'est un leader né. Déjà enfin, sur le les... terrain, hein, quand il était euh, déjà. joueur. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que c'était déjà un capitaine. De toute façon, il était déjà sur un poste charnière qui l'obligeait à, à piloter une équipe. Euh... Et derrière, en effet, le, le, le fait de, de... Si on regarde, il a cette, cette capacité développée, ou euh, je, je ne sais pas en tout cas quelle est à part dîner et d'acquis, mais il a cette, cette capacité à, à fédérer, et, euh, et fédérer de manière intelligente. C'est-à-dire qu'on est sur un leader positif, parce qu'on peut avoir des leaders négatifs, mais on est véritablement sur un leadership positif qui amène les gens à être dans cette, euh, cette amélioration continue, cette amélioration constante. Que l'on gagne ou que l'on perd, de toute façon, peu importe, ce n'est que du feedback, on est là pour s'améliorer. Et, et du coup, comment, comment on s'améliore après ce quart de finale perdu
0: Comment, <rire> comment toi, toi, avec ta science du management et du leadership euh... Alors, je ne vais pas dire comme, quel conseil tu donnerais à Fabien. Le but, il n'est oh, pas non. là, mais, mais <rire> c'est quoi Qu'est-ce qui va se passer Au oh, remarque, si tu en as un et, et qui nous écoute, peut-être qu'il le prendra volontiers, <rire> mais <rire> comment, comment on se relève de ça moi, moi, je l'étais sportif et je, je vois un petit peu ce que ça peut engendrer comme traumatisme, même sur oui. le long terme. Qu comment Avec ton expérience de manager, de, de sportif, de rugbyman, comment on se relève de ça
1: Pour euh... toi <rire> Mais je te dirais que justement, une des caractéristiques des sportifs, c'est de se relever de ça. Mmh. <rire> c est, c est, je rac, une fois, quand on discutait, je t'avais raconté une anecdote, tu vois, avec une discussion d'un RH qui, euh, qui m'avait posé tout un tas de questions sur le rugby à l'époque, euh, avant de me recruter et à la fin je lui ai demandé mais qu'est-ce qui fait que vous avez posé autant de questions sur sur le rugby est-ce que c'est l'esprit d'équipe la combativité il m'a dit non, non non il me dit mais en fait regarde qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais après un match gagné je dis, ben, on fait la fête dit oui mais après on ben, on analyse le match et, et on essaie de s'améliorer Ok, et qu'est-ce que tu fais après un match perdu ben, Elle l'a fête et après, on analyse le match et on essaie de s'améliorer. Et il m'a dit, tu sais quoi C'est tout ce que je voulais savoir, quel que soit le sport que tu pratiquais, c'est ce que je cherchais. C'est-à-dire que, pour moi, c'est tu es dans un état d'esprit d'amélioration continue. Que tu gagnes ou que tu perdes, pour toi, c'est la même chose. Tu cherches toujours à t'améliorer. À partir du moment où tu as, as cet état d'esprit, tu as ce que je cherche. Et en fait, je pense que naturellement, l'équipe de France et Fabien ont ça dans leur ADN maintenant. Mmh. C'est devenu imprimé dans leur ADN. C'est-à-dire que, justement, cette, cette défaite euh, face à l'Afrique du Sud va, d'un point en plus, <rire> va sûrement être un électrochoc monstrueux qui va leur donner... Surtout qu'en plus, si on regardait les datas, ils avaient tout pour gagner.
0: <rire> <rire> oui, oui j'ai bien écouté la conférence de presse de Fabien. Ouais.
1: <rire> Donc, sur, les, sur le papier, ils avaient tout pour gagner mais ils ont perdu d'un point. Et ça veut dire que forcément, à ce niveau-là, on est sur du, du micro-détail, mmh. euh, on, on est sur du réglage fin. Et je pense que justement, ils vont devenir du psycho des psychopathes de l'amélioration continue et du réglage fin pendant des mois, voire des années, suite à ça parce que c'est le, le truc, mais plus jamais ça. quoi. C'est-à-dire que ce, ce genre de défaite là, <rire> à ce niveau-là, avec ce niveau de frustration là, alors que sur le papier, on aurait dû gagner, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il doit y avoir sûrement des, des petits réglages euh, en termes de finition euh, qui, 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 voilà, qui, qui sont absolument à, à corriger et à optimiser. Donc non, je n'ai pas forcément de, 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 de conseil pour Fabien, parce que je, je n'ai aucun doute sur le fait que là, <rire> tout leur focus est là-dessus. Mmh. Ils, ils sont puis, au microscope euh... électronique à regarder le moindre détail. Mmh. Puis on peut se rassurer en se
0: disant que les Sud-Africains, en fousserait d'autres après nous, puisqu'en fait, ils gagnent aussi d'un point en demi et en finale. C'est-à-dire on, on dit souvent, euh, le diable se cache dans les détails. Ben, les Sud-Africains, c'est trois points qui changent tout. C'est à peine une pénalité, un drop répartis sur trois matchs et qui font la différence entre une équipe de France éliminée en quart, l'Angleterre en demi et la Nouvelle-Zélande qui perd en finale. C'est ça. Mais c'est une aventure extraordinaire. Du côté sud-africain, c'est extraordinaire, quoi. Mais ça, oui. pas dire. Hein. Euh, et puis, ce n'est pas, pas la faute de l'arbitre. Voilà. Et puis, ça reste des êtres humains aussi. Oui, ils ont fait des erreurs. Bah, nous aussi. Et à, à leur place, on n'aurait pas fait mieux. Hein.
1: Oui. oui, oui. <rire> ça, va, ça, va te,
0: ça va tellement vite.
1: <rire> Exactement.
0: Et dans, dans toutes les qualités qu'on a pu énumérer, que ce soit pour les sportifs ou, ou dans, en termes de management, un Steve Jobs, un Galtier, un Dupont, etc., est-ce que toi, il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais avoir aujourd'hui qui, dans ton quotidien personnel ou professionnel, te, te ferait du bien
1: Je t'avoue que euh... Là-dessus, je sais pas trop répondre. Mmh pas de souci Je ne sais pas trop répondre parce qu'en fait, euh, justement, je dirais que dans mon ADN, la défaite n'est pas concevable. Okay. Est-ce que ça me vient justement de du rugby à l'époque Est-ce que ça me vient de euh, ma carrière où finalement j'étais dans le domaine de la vente où c'était de la performance aussi euh, Est-ce que derrière, ça a été... Euh, euh, finalement, après, j'ai monté ma boîte et on est toujours dans cet ADN-là euh, donc, je je, je pense qu'il y a j'ai peut-être encore à à développer peut-être un peu plus de euh... <rire> si allez. J'ai peut-être à essayer de, de, de travailler encore plus ma vision stratégique en tant que dirigeant. Mmh.
0: Euh,
1: maintenant, et quand je parle de vision stratégique, c'est parce qu'on parlait tout à l'heure de Fabien ou de, ou de Antoine euh, Dupont. Maintenant, c'est... Euh, disons que je pense que si je le pense c'est parce que, justement, je ne peux pas m'empêcher d'être dans, dans cette, cet état d'esprit d'amélioration de, continue. C'est-à-dire que, pour ma part, ce sera jamais suffisant en termes de connaissances et de compétences euh, d'amélioration, que ce soit sur ma vision stratégique, mon organisation, euh, le, le, mon, mes recherches de croissance d'entreprise, etc. Euh, donc, est-ce que ça me manque Je ne sais pas. Mais j'ai la sensation que ce côté-là de se dire « je veux toujours… » M'améliorer, je veux, j'ai ce goût du challenge, c'est quelque chose qui revient beaucoup et qui fait que beaucoup de, de notamment de, de, de sportifs de haut niveau, derrière, évoluent vers des postes aussi d'entrepreneurs, de, de dirigeants. Mmh. Parce qu'il y a cette espèce de goût du challenge derrière qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de vouloir toujours s'améliorer. Et à un moment, euh, pour pouvoir euh, et, et s'améliorer et travailler en équipe, etc. etc. Euh, et c'est vrai que j'ai plein de noms qui me viennent de personnes euh, du, du monde du rugby qui ont monté de, derrière des, des belles boîtes ou qui, qui, qui se lancés dans l'entrepreneuriat ou qui sont devenus entraîneurs, etc. Donc, euh, c'est assez amusant de voir ce, cette chose commune. Donc, est-ce qu'il y a une qualité que je n'ai pas Je te dirais que la réponse, c'est je pense que de toute façon, j'aurai tout, toute ma vie besoin de travailler toutes les qualités. Mm.
0: Ben c'est ça, tu es un peu adepte du euh, euh, soit je gagne, soit j'apprends, souvent on dit ça, mais même quand on gagne, on apprend en fait.
1: C'est ça, mm. c'est ça. C'est-à-dire que finalement, est-ce que j'ai les qualités Est-ce qu'elles sont suffisantes ben, Je pense que ça ne sera jamais suffisant.
0: Ben, je, suis, je suis un peu pareil parce qu'en fait, en plus, quand euh, moi, moi je pars du principe que quand je développe une qualité, euh, soit je l'avais déjà mais je la développe ou je ne l'avais pas et je, je la construis, et eh ben du coup ça m'ouvre de nouvelles perspectives quoi. Parce oui. que je ne suis plus le même homme qu'avant, et du coup, je peux faire plus de choses, ou différemment, ou mieux, ou plus rapidement. Et, et du coup, bah, j'ai plus de temps dans ma journée, j'ai plus de compétences, et, etc. Oui, tout à fait. Et comme, comme ce podcast, ce podcast, euh, tu, tu vas être dans l'épisode 81 de mémoire. Bah voilà, toutes ces rencontres que j'ai pu faire, bah, ça m'a amené à développer des compétences extraordinaires, à vous écouter, à voir comment vous réagissez. Et du coup, bah, je ne suis plus le même homme que lors du troisième enregistrement avec Jérôme, comme on parlait au début. quoi.
1: <rire> Forcément. Mm. C'est sûr que maintenant, quand on écoute ton podcast, et d'ailleurs, <rire> je ne comprends pas que le monde entier n'écoute pas encore ton podcast, <rire> euh, c'est voilà, quelque chose d'exceptionnel. Et quand on voit les, la qualité des, euh, des intervenants, des, des invités que tu as, euh, je suis juste bluffé, notamment tous ces grands dirigeants d'entreprise ou sportifs que tu as pu intervenir, euh, faire intervenir. Merci mm. à toi de tout ce que tu apportes. Ben, merci à toi aussi parce que euh,
0: tes, tes vidéos l'ont fait. Alors, on a l'impression qu'on se fait chacun la promo de l'autre, mais euh, ce n'est pas le cas. C'est vraiment <rire> sincère. Et du coup, tous ces, ces développements de tes compétences, cette amélioration continue, ça t'amène où dans, dans les semaines, dans les mois qui viennent Est-ce que tu vas monter ton école de management, du coup, <rire> comme on te <rire> le demande C'est quoi tes, tes projets euh... Hormis, bien sûr, d'aller voir les Jeux Olympiques à Paris dans quelques mois et les Jeux Olympiques, peut-être en France, on croise les doigts, c'est bien parti en 2030, les Jeux d'hiver. Euh, mmh. Donc, euh, c'est quoi tes projets, tes développements dans les semaines, dans les mois qui viennent
1: Alors, il y a deux projets majeurs. Euh, et donc là, on est vraiment dans, <rire> dans la gestion d'urgence. <rire> euh, un, bah, avec Jérôme, hein, dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on est en train de, de co-créer une, une plateforme de formation en ligne pour les, les entreprises et pour les professionnels, hein, même qui veulent se former à titre individuel. Et euh, on va lancer notre toute première, euh, la toute première formation de la plateforme qui sera suivie de plein d'autres, avec euh, certes nous comme formateurs, mais on va aussi faire intervenir plein d'autres gens brillants dessus. Euh, donc, ça sera une, une plateforme. Euh, là La formation, celle-là, bien évidemment, sera sur le management. C'est début euh, de quand Ça sera euh, euh, février, mars, mi-février. Ok Top. Et euh, un autre projet, euh, bah, j'ai signé cette semaine, tu vois, donc c'est tout frais, mais qui était déjà en préparatif, c'est que je suis en train, j'ai signé pour, un, pour aider à implanter un, un magnifique, euh, une magnifique solution RH sur la France, qui nous vient du Canada, et, euh, et donc en fait c'est un outil qui nous permet à la fois de réaliser euh, des analyses de personnalité au travail, mmh. Euh, mais qui permet aussi de voir comment les personnes se sentent dans leur poste, voir s'il y a de la motivation, de la démotivation, ou même... Des, de la souffrance au travail. Ça permet aussi d'optimiser les recrutements, ça permet euh, d'optimiser le, 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 la cohésion d'équipe, ça permet euh, aussi de, de, de faire travailler les comités de direction ensemble pour voir si finalement le comité de direction est bien construit. Voilà, C'est un outil qui est vraiment à, à 360 d'accompagnement des, des, des entreprises, à la fois en termes de recrutement, en termes de, de de placer les bonnes personnes aux bons endroits au sein de l'entreprise et faire en sorte que les personnes travaillent bien ensemble. Et je trouvais que voilà, c'était un outil une très belle innovation, une très, très belle innovation. Et je voulais absolument que ça, que ça soit en France le plus diffusé possible. Donc, j'ai signé pour, euh, pour pouvoir euh, développer ce, cet outil en France.
0: Et ça arrive quand, du coup
1: Ça arrive maintenant. Tout, tout de suite <rire> Déjà prêt en fait, alors je suis prêt, on va dire oui, j'ai toute la matière pour. Euh, je vais déjà euh, en parler et, euh, et comment dire, en, le, le mettre en avant pour mes clients. Mmh. Voilà. Euh, maintenant, bien évidemment, si des personnes sont intéressées et euh, veulent m'en parler, euh, n'hésitez ben, pas, je, je suis ouvert aux échanges, mais après, je, je vais surtout communiquer sur l'outil. Euh, une fois que la plateforme de formation sera lancée, parce que malheureusement, je ne peux pas tout faire en même temps. Donc voilà. Dans un premier temps, je, je communique, on va dire, à, à petite échelle euh, auprès de, des personnes, euh, auprès des entreprises que j'accompagne d'ores et déjà. Et une fois que la plateforme sera lancée, là, je vais pouvoir officiellement communiquer dessus. Mais en tout cas, oui, c'est d'ores et déjà disponible. Eh bien, écoute, on, on suivra ça parce que comme
0: d'habitude, je mettrai le lien vers ton LinkedIn si les gens veulent te contacter directement, vers ton site web, ta chaîne YouTube et également euh, vers euh, les sites qui où, ben, je crois que de toute façon, tu as tout sur ton site, même pour pouvoir voir le, les livres que tu as écrits et, et pouvoir les commander. Euh, Clément, je te remercie énormément pour cet échange autour du management, du leadership, du sport et du rugby. Merci beaucoup. Merci à toi, Eric. Et à tous les auditeurs, je vous donne bien sûr rendez-vous très vite pour un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.